0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org La punyalada de Maria Baireda llegida per Joan Pujolà Capítol 15. Ho resseguirem tot. Quinze dies passarem recuciant buscúries i forant caus Des de la Muga a Santa Bàrbara i Veget, des de Corsevi, riu, oix i serralada del cos. Igual que gossos ratoners, Forgàvem saia allà entre maleses. Baixàvem a les timbes. Escalàvem els espadats. Ensumàvem totes les coves conegudes i moltes que en descobrirem de nou en busca sempre d'un rastre. D'un indici de rastre, tan sols, que pogués donar-nos una mica de llum, una mica de lai que ens encoratgés en nostra tasca. I ni el rastre, ni l'indici, ni llum ni fum aparegueren mai per al lloc. Parlo de rastres frescos, d'indicis certs i positius perquè de rastres falsos o passats i de veus mentideres n'avingueren massa sovint. La partida era senyalada en un mateix temps en llocs oposats. No m'encanti mai la dona tapada i garrotada dalt de la mula, ni tampoc les l'espervé fent o dient a so i allò. Alguns d'aquests dits i fets eren innegables i consistien en malifetes i enracados que per sa índoli acusaven la mà veritable de l'espervé i sa tàctica diabòlica per desorientar-nos. En nostres investigacions empleàvem de primer totes les habilidoses precaucions pròpies del temperament fred i precabut d'en Rafel. No seguíem mai cap camí, sempre a bosc a través. A vegades, abans d'arriscar-lo, passàvem hores enteres espiant la boca d'un cau o rotllant-lo per tots cantons, buscant una petja que ens pogués fer suposar un passatge de fresc. Altres vegades ens posàvem a l'agoit des d'un collet esbrossat o a la punta d'un cingle que donés vista als corriols o viaranys dels que suposaven freqüentats pels malfactors o gent de frau. Així alguna vegada perdèrem hores i hores, seguint la petja que després resultava d'innocents contrabanders, els que donaren veritables espans. En algunes coves fèrem troballes que provaven l'estatge més o menys recent de gent fonadissa, però mai cap d'edat a prou fresca que pogués interessar-nos residus d'ossamentes de, de bèsties que haurien servit per alimentació, trossos de llauna o de ferro roballats, fragments de fusta tallada amb ganivets, papers cremats, senyals de foc o caps de teia reïnosa... Això abundava molt. Passant els dies, com si anéssim perdent la fe la nostra tasca, començàrem a deixar les precaucions que la prudència ens dictava. Les inspeccions les feien més al vol, i sovint aprofitàvem els camins afressats per fer més via... I moltes vegades ens dirigíem, citiant-los a preguntes, els carboners buscarols i els artigaires de les masies que ens responien amb el recel i manca de franquesa de la gent acostumada a negar entre dues aigues. Per aquest camí tampoc avançàrem res i en Rafael començar a donar senyals de cansament i d'impaciència. El pobre Pep, més pacient, o potser més afectat pel meu estat d'ànim cada dia més aclaparat, s'aguantava encara. Un dia... Després d'estar separat algunes hores de nosaltres, se'ns presentà més animat que de costum, faltant-li temps per comunicar-nos que estava sobre una petja que, si volíem, l'endemà estaríem sobre la jassa dels trabucaires. «La jassa dels trabucaires», feia en Rafel desconfiat. «No busquem altra cosa, més, qui pot saber la jassa que tindran els trabucaires demà? de Segur que n'hi ha mateixos». «Doncs no manca qui la sap», respongui l'altres escapant-se-li l'ànima dels uïs. Sabeu aquell carboner sord que li diu el Lhasa, en qui varen parlar allà ahir, i que us vaig dir que semblava que em guinyava l'ull? Doncs vaig tornar-lo veure ahir quan anava a cercapar riu, i vam quedar d'envistar-nos avui, que potser me'n alguna de nova, encomanant-me en gran manera que no us parlés de res. Tal dit tal fet, mireu el que hi ha. Veu? Feu-vos a compte que no sabeu res, perquè així es m'ho ha fet jurar. Demà anirem al coll de clarioles. Deven ser-hi abans de tres hores de la tarda i parar ferm perquè ell no pot assegurar a quina hora serà que la partida baixarà a la collada roja, però sí que serà abans de fosc. Podrem seguir-la de lluny i veurem on s'aclata. En Pep feia posat de tota la confiança, més en Rafel continuava manifestant-se desconfiat. I què demana l'Asa per aquest servei? Feu després de meditar un vell moment. El que nosaltres vulguem ho deixa a la nostra mà, respongué l'altre amb la satisfacció de l'home que ha previst tots els punts bé bé però l'home que sap on passarà demà a partida de l'esperver per a força ha de saber moltes coses més per què no les diu si vol servir-nos en lloc de quedar-se tan curt senzillament diu que primerament vol dar-nos una penyora de lo que sap després diu que ja parlarà aquesta raó semblar fer força en en Rafael. més no per això desarrogar la cara i continuar posant reparos que l'altre procurava de desfer a voltes amb més bona voluntat que fortuna i començar a veure's acorralat. Menys m'agrada això, afegint que ara en Rafel, de parar hores enteres al en lloc senyalat perquè hi estan relacions més o menys descobertes amb l'espero bé. Si aquest esto és un murri, com sempre cregut, això és un llaç. La collada roja s'oblida de molts indrets, a més del coll de clarioles. Per què vol, doncs, aquest ase del dimoni, que siguem justament allí? Perquè diu... Cal saber on som, si convé donar-nos alguna contraordre o fer-nos alguna senya. Passaren alguns moments de silenci en què tots reflexionàvem. Jo, portat pel desig de fer quelcom, me deixava seduir per aquella perspectiva d'acció i m'inclinava a agafar-me confiadament en aquell fil d'esperança. La confiança ingènua d'en Pep m'encantava. I, per altra part, volia convèncer de que la posició d'en Rafel, a més d'essa filla de son caràcter desconfiat, previndria d'un sentiment d'amor propi ofès per no haver sigut ell o el per per l'asa per depositar-hi confiança. No obstant, fou el mateix Pep que acabà per tirar-me sobre la galletada d'aigua freda. Com un home que vol treure de sobre un pes, digué somrient amb la convicció de que donava un argument de pes al seu propi contrincant, però una cosa m'ha fet jurar no dir-te'n res. Ets tan desconfiat. Era jo qui us devia portar com a cosa meva. Ah, ja. Feu aquest amb expressió triomfal. Ho veus, ara, el parany? Radeu si no t'arriba a fer mal la llengua. Tu plans portaves al mig del fang. No us veus? Ara comença això a engrescar-me. Ara sóc jo qui us dic. Demà veurem el llop. Sentir la veu de l'esperver que ens crida per boca de l'asa i cal no fer-li mals aberanys cal fer el pollir i preparar unes altres morralles per al que més ruc i es fregava les mans de satisfacció tot rient-se del joc de paraules que li havia sortit se convingué en executar les prescripcions de l'asa però separant-se en rafel que cuidaria de recollir més gent i preparar una segona retera prou grossa per enganxar-hi el caçador el mateix rafel que no hi veia de goig de poder sortir d'aquella vida que l'ensopia, entreçar el plan que nosaltres seguirem al peu de la lletra. Degut a la forta tensió a què havia estat submès durant aquelles setmanes, tirant sempre el descoratjament i a la debilitació de la fent la meva sort, se m'havia grejat de més a més el cor amb una mena de desesperació sorda i fonda que sols per un accés de força de voluntat no esclatava amb violències. Però la idea de que anava a trobar-me davant de l'enemic, que l'anava a veure, encara que no fos més que per espiar els seus moviments, me tenia del tot preocupat, com com desatinat i fora de raó. Unes vegades me deixava portar per l'optimisme, pensant que d'allò n'havia de venir la redempció de l'infern que duia dins i llavors la imatge de l'alcoralí venia a ballar-me davant dels ulls, era com mai, prometent-me una nova era de ditge i felicitat. Els nervis de tot el cos semblaven deslligar-se'm per efecte d'una laxitud morosa i el cor se expandia de goig. Més ben aviat el més negre pessimisme tornava a ensenyorir-se de totes més potències. Comprenia que aquella operació, fins realitzant-se tal com preteníem, llistava molt encara d'essa la resolució del problema. I llavors la meva estimada, després de tant temps de captiveri en mans d'un monstre que no la volia més que per son valor carnal, Sem m'apareixia com un objecte riquíssim, delicat, porque ja t'hi fent mal ventre la fenta i sota els peus de les bèsties més immundes, impossible de restauració. El cor se m'estrenyia i, no puguem plorar, se m'espacia l'enteniment entre negrós, desesperadores. Però per més que tots hi posàrem el nostre seny, aquella operació sorti fallida, malfiant-se de nostres segones intencions ens parà una tercera retera en la que de poc ens hi enclou tingué, obstant, l'avantatge de posar-nos cara a cara amb l'enemic. La meva desesperació no em privà pas de comprendre el fracàs de l'operació, ja que encara que teníem l'enemic tret de bala, tot era que gastar pòlvora en salves. L'espessor del bosc no deixava veure ningú, sols per les fogarades se podia comprendre la posició d'uns i altres, i uns i altres feien foc a la bona de Déu vers on vèiem el fum, i les bales rebotent per soques i branques, cap d'any causaven els que s'amagaven darrere d'elles. Lo verdaderament perillós era el descobrir-se, doncs era presentar un blanc segur. Així tothom s'estava quiet, contentant-se engalejada de bo. «D'això es perd el temps i les municions de bada, Rafel!» Vaig cridar en aquest, a qui sentia disputar-se crits amb els trabucaires. «Tirem avant!» «Tal dic jo, feu ell. I jo que aquesta bretolada no té pit per venir, i anirem nosaltres. a Apa, minyons, amunt i foris! Alto el foc i avant!» La veu ressonar per la boscúria i els més coratjosos començàrem a avançar, saltant d'un arbre a l'altre la quieta i amb l'arma encarada prompte a fer foc. A vegades sobirà un llempec i una bala xulava prop de nostres orelles. De tant en tant se reparaven algunes ombres que s'aprataven emparant-se amb les soques a mida que nosaltres avançàvem. Llavors feien foc, si fa no fa, amb el mateix profit que ells. Amb tot escurçàvem les distàncies i com la selva es trobava cada vegada més neta de brolla, si ve més ombrívola, perquè anava caient al dia i la volta de verdor que descansava sobre les robustes soques dels faig era més espessa, per moments ens veien menos, però se sentien més clares les veus fins al punt de poder-nos parlar. Jo no sé el que em passava, però pensar que allí, a tan curta distància, i havia un home que disposava de la meva sort, que posseïa la clau de tota la meva desesperació, quan amb un acte de la seva voluntat podia desfer o afluixar aquell dugal que m'escanyava... Em tenia del tot conturbat, La dignitat ofesa, la xerdó de la bufetada rebuda i l'odi reconcentrat amb tants dies de sofrir, negant-me el cor amb onades de fel, m'impulsaven a tirar-me avant i ho feia seguit dels meus fidels companys que, no puguent-me retenir, sols procuraven emparar-me com podien. Però intermitències, descoratjat per la impotència de meus esforços, me sentia impulsat a placar els meus rancors a demanar a Parlament, quasi a, a clemència amb una baixesa d'intencions que sols podia dictar un egoisme innoble que es cobria sota la falsa capa d'una puresa d'intencions. «Ibu! Olivo!», vaig començar a cridar, quan ja era tan llustre que les fogonades que de clanc l'esclataven i il·luminaven el bosc. «Esperberàs de l'infern! Malintestament de dimoni!», reprengué al mateix temps en Rafel, amb veu desentonada. onets ets? On ets que no rones?» maleït rebrec del bordell, escapat de la forca. Surt covard, escanya rectós. Vine amb els que vulgues de la teva llopada, deixa'm veure tan sols. Que no hi és l'esperbé? Que no hi és l'esperbé, lladres? Esperbé? Uuuuh! Uuuuh! Feu aquest, responent a la crida, amb veu sarcàstica, que ressonà per la boscúria com l'odol d'un llop. Som sí, que no em puc moure! Tinc una espina al peu, veniu, si us plau! I en Pep, què tal? Tu sí que ets més home i et el premi que et donaré un dia. Volies caçar-me la goita, oi?» Començava un diàleg estrany entre uns i altres, impossible d'escriure. I jo, miserable de mi, afectat en aquells moments per l'enconjiment ingènit d'en mon caràcter, quasi m'indignava dels insults que, com pedra seca, llançaven els meus companys sobre l'esperaber i els seus que per sapar no eren pas mancos per esquivar-se les mosques. Ibu! O oh, Ibu! vaig repetir. Escolta, què n'has fet de la Coralí? L'emoció del meu esperit, la fadiga o potser fals de la meva situació em traïren, afectant-me la veu que sortia finada i fins a en trencar acabant amb un gall. U-la-la! exclamar la veu de l'esperovent la foscor del bosc, estrafent-me la veu. Sen diu apícoli com miola, don niixa esescuc fangós, encara te'n recordes de la coralí, nie tu ho corr Roma, que està millor que tu, que n'has de fos en d'una moça tan maca, mitja femella i engegar algunes brutalitats del seu repertori corejades per les riallades dels seus, una agrupada de foc ma pujà la cara vivada per l'avergunyiment de mi mateix. Anava a llançar-me com un boig cap a una mort segura, però en Rafel va retenir-me per un braç en tant que ressonava encara la veu de l'esperver que xiulava clamant-me com un gos. «Eh, eh, piculite!» En aquells moments ressonaren més amunt xiulets d'altra mena que callaren la gatzara dels trabucaires, els qui sentírem allunyar-se corrents bosc amunt. Com ja fosquejava, era ben debades anar-los i al darrere. Més tard ens reuníem amb l'arbós, que amb la seva esquadra arribava pel camí de la muga. Aquest... Per tot consol ens tractava de ximples i criatures, declarant que amb gent així no es podia fer res. Com resum de la jornada, un centenar de bales perdudes inútilment, el gallin és valutat i jo, amb l'amor propi, més rebregat que abans. Fi del capítol